kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi konuğumuz, stüdyo konuğumuz Mark Madrigal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün eski ahit üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz ee, ve eski ahit hakkındaki bulgular üzerinde konuşuyoruz. Eski ahitin e, özellikle bölümleri, olaylar üzerinde konuşuyoruz ve bu olayların bölümlerin neler bize anlattığı üzerinde konuşuyoruz. Bugüne kadar aslında e, birlikte 7-8 program yaptık ve... E, Olaylardan, durumlardan bahsettik. Bugün daha genel bir konu üzerinde konuşacağız. Çok e, yine de konuşulan, gündemde olan bir nokta. E, bugün eski ahitin oluşumu ve e, derlen, derlenmesi üzerinde e, biraz değineceğiz. E, e, bunun üzerinde biraz konuşacağız. E, genel olarak şöyle bir e, soruyla başlayabiliriz. Yani eski antlaşma dediğimiz, eski ahit dediğimiz e, nedir? Ve bu e, eski antlaşmayı oluşturan bölümler e, nelerdir? E, bu soruyla bir başlayalım sonra e, daha derin e, işlemeye devam edeceğiz. Tabii ki şimdi e, eski antlaşma dediğimizde Yahudilerin Tanak diye adlandırdıkları eseri kastediyoruz. Ve bu eser farklı bölümlerden oluşmakta. E, Musa'nın e, yazdığı ilk beş bölüm, ilk beş e, kitap e, bunlar Tevrat e, olarak biliniyor günümüzde. Daha sonra bu bölümleri takiben e, tarihsel yazılar, özellikle Mısır'dan çıkış dönemi sonrasında e, Yahudi ulusunun Kenan diyarına yerleşmesi ve bu dönem içerisinde yaşanan işte hakimler dönemi, e, krallıklar dönemi e, tarihçesini anlatan bir kısım. Üçüncü kısım bilgelik yazıları ve bunları mezmur olarak da veya zebur olarak da biliyoruz. Burada Davut'un yazdığı mezmurlar, e, Süleyman'ın yazdığı Özdeyişler, vaiz, ezgiler ezgisi gibi kısımlar yer alıyor. Ve bunlardan sonrası nebiler veya peygamberlerin yazıları işte Yeşaya gibi veya Yeremya gibi, Daniel gibi peygamberlerin Ovadia gibi Ovadia ve diğerleri hatta bazıları bu peygamberleri hani büyük ve küçük peygamber yazıları olarak da ayırıyor. Ama e, eski anlaşma e, dediğimiz aslında toplamda 39 farklı e, yazıdan ve bölümden oluşan bir e, eserdir. Ya bu ilginç çünkü e, Türkiye'de e, eski antlaşma olarak e, Tevrat olarak biliniyor ve e, sizin anlattıklarınızı anlıyoruz ki Tevrat sadece eski antlaşmanın ilk 5 kitabını oluşturan e, kısım aslında. Evet ma- ya maalesef Türkçe'de e, belki fazla öğretilmediği için bu konular terminolojide biraz kargaşa yaşıyoruz. yaşıyoruz. Mesela ben filmler izlediğimde e, Bible kelimesi İncil olarak e, çeviriliyor. Halbuki İncil New Testament yani yeni anlaşma dediğimiz evet. kısım yani İsa ve sonrası e, yani eski anlaşmayı kapsamıyor ama Türkçe'de biraz e, belki e, bunların 
öğretilmediğinden ötürü bir e, tanımlarda bir kargaşa yaşıyoruz. Evet televizyonlarda bunu e, sıkça, sıkça görüyoruz özellikle filmler içerisinde. E, kutsal kitap olarak aslında e, Hristiyan inancına göre e, bugün sizin anlattıklarınızdan da anlıyoruz ki Tevrat, e, Zebur, Nebiler, e, Tarihler ve e, yeni antlaşma için alan İncil metinlerinin tamamı aslında orada e, kutsal kitap olarak bizim karşımıza çıkıyor. Evet biz bunun e, tümünü kutsal kitap diye e, adlandırıyoruz. Eski antlaşma bölümü ise İbranilerin dediği tanak ve hala günümüzde havralarda kullanılan metin. Evet ya yani bu İsa Mesih'ten önceki dönemi evet. kapsayan e, bölüm. Ki ve bugünkü konumuz o. Evet biraz daha e, bakalım bu konuya. E, şimdi bir başka merak edilen konu şudur. Bu bölümler kimler tarafından e, kaleme alındı yazıldı? E, hangi dönemlerde yazıldılar? Yani bu e, süreç içerisinde özellikle e, bazı iddialar var bununla ilgili. Yani bütün bu kitapların sürgün döneminde yazıldığı ile ilgili ya da e, yazarlarla ilgili de bir takım iddialar var aslında. Ya yani işte bu sürgün dönemi içerisinde e, 4 3-4 yazarın bir araya gelip bütün bu kitapçıkları, bütün bu bölümleri, Kutsal Kitabı'nın eski ait dediğimiz bölümlerinin tamamını yazdığı gibi bir takım iddialar var. Ya da işte Musa ile ilgili de bazı iddialar var ki özel bir soru var bununla ilgili. Ama genel olarak sormak isterim yani bu bölümler kimler tarafından yazıldı, hangi dönemde yazıldılar? Bunun hakkında biraz bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki şimdi geleneksel görüşler var. Ve geleneksel görüşlerin yanında özellikle 19. ve yüzyıldan itibariyle hani aydınlanmanın etkisiyle gelen bazı liberal tezler var. Her ikisinden de bahsedecek bahsedeceğim ama ilk önce isterseniz geleneksel görüşle başlayalım. Geleneksel olarak Tevrat'ı yazan yani ilk 5 bölümü yazan Musa. Milattan önce 15. yüzyılda diye tahmin ediliyor çünkü... E, metin içerisinde e, bir iç hesap yapacak olursak çıkış tarihi büyük ihtimalle 1400 milattan önce 1453 diye e, tahmin ediliyor diyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle 15. yüzyılda bu e, yazının yazıldığı diye e, tahmin e, ediliyor geleneksel açıdan. Bunları takiben e, tarih kitapları farklı dönemlerde e, yazıldı. Mesela hakimler ve 1. Samuel'in Samuel tarafından yazıldığı düşünülüyor geleneksel açıdan. Yeşu'nun Yeşu tarafından yazıldığı düşünülüyor. Daha sonra Tarihler kitabı işte özellikle İsrail'in krallık döneminde yaşayan katipler ve tarihçiler ikinci Tarihler büyük ihtimalle Babil sürgünü içerisinde yazılmıştır. Bilgelik yazıları ise işte Kral Davut, Kral Süleyman dönemi içerisinde ve Son olarak peygamberlik yazıları e, ismi bulunduran peygamberler tarafından. Yani Yeremya ise Yeremya, e, Yeşaya ise Yeşaya. Tabii katip kullanmış olabilirler. Bunu metin içinden de anlıyoruz. Mesela Yeremya'nın katibi Baruk'tu. E, bazıların katiplerini bilmiyoruz ama e, bu da doğal bir e, metoddu o yazma dönemi. Yani peygamberler bazen birebir yazmıyordu. Bazı kendi kişisel katiplerini e, e, kullanarak yazıyorlardı. Ve en son yazılar işte Milattan önce 5. yüzyılda gibi e, Mika mesela o dönemde yazıldığı e, düşünülmekte ve bununla beraber yani Milattan önce 1500 ile e, Milattan önce 500 seneleri yani yaklaşık bir 1000 senelik dönem içerisinde e, bu farklı yazarlar tarafından bu bölümlerin yazıldığı e, düşünülmekte. Tabi bu geleneksel görüş. 
liberal tezler özellikle e, Wilhausen'in e, hipotezi e, Tanrı için kullanılan dört farklı e, veya farklı kelimeler var. E, mesela Yahve e, veya e, Elohim e, ve bunlardan e, yola çıkarak Wilhausen dedi ki aslında e, te, metnin tümünde dört tane farklı yazar var ve bu yazarlar işte milattan önce 6. 5. yüzyılda yaşamış olan büyük bir bölümü belki sürgün içerisinde yaşamış olan şahıslar aslında kendileri bir nevi kültürel ve sözel aktarılan gelenekleri o zaman yazıya döküyorlar. Yani Musa Tevrat'ı yazmamıştır. Aslında bunu yazan işte sürgün döneminde yaşayan bir kahin misali. Hani o şekilde bir tez ve teori var. Doğrusu aslında bunları desteklemek için hani hipotezlerden öte gidemiyoruz. Benim kanaatim ben geleneksel görüşe yatkınım ve bunların nedeni aslında birçok neden var. Bir tanesi metnin içindeki bulgular. Yani mesela hani dediniz ya Musa'nın nasıl yazar olduğunu bilebiliriz kısmı. Evet aslında bununla ilgili özel bir soru da var. Ha, öyle ee, mi? Biz bitirdiğinizde bunun hakkında biraz konuşacağım. Evet. Tamam ama yani şöyle diyeyim. Birçok arkeolojik bulguda Yahudilerin M.Ö. 10 ve 11. yüzyılda en az 10 ve 11. yüzyılda bir yazı kültürüne sahip olduğunu biliyoruz. Mesela Bu mevcut bulgularla. Evet mevcut konuyu. bulgularla. Mesela İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde e, milattan önce 925 senesine ait yani Kral Süleyman'ın ölümünden 6 sene sonrasına ait bir yazı var. Buna Gezer Takvimi e, deniliyor. Müzenin evet. en üst katında. Ve bu yazı oldukça önemli. Çünkü Gezer dediğimiz kısım kırsal bir alandır. Ve e, Gezer gibi kırsal alanlarda özellikle milattan önce 10 ve 11. yüzyıllar arası 6-7 tane farklı yazı keşfedilmiş, günümüze ulaşmış, farklı müzelerde sergileniyor. Bu bize bir şey gösteriyor. Madem ki kırsal alanda böyle bir yazı kültürü keşfediliyor, e o zaman demek ki şehirlerde e, herhalde çok daha, çok daha gelişmiş bir şekildeydi. Şimdi tabii düşünebiliriz neden kırsal alanda keşfedildi de şehirde keşfedilmedi. Aslında çok basit. Kırsal alanlarda e, insanlar daha fakir olduğu için işte çanak, çöm, çömleklerde, taşlarda yazı yazıyorlardı. Çünkü kağıt daha pahalıydı ama kağıdın korunması tabii daha zor. Evet. Dolayısıyla o tarz maddi bir kültür günümüze ulaşmadı ama çanak çömleklerde yazılmış olan veya efendim taşlarda yazılmış olan yazılar günümüze ulaştı. Çoğu yani ya erzak listesi ya da bir takvim ya da hani ekimle ilgili hani hangi ay ekilmesi lazım hangi ay ürünlerin hasatı gerektiriyor filan. Bu tarz hani kırsal alanla ilgili bilgiler ama tabii şöyle bir soru oluşuyor. Yani madem ki bu tarz şeyler kaydediliyor, yani bu insanlar kendi tarihlerini kaydetmiyor mu? Ee, en doğal çıkarım buradan aslında kaydetmeleridir. Öyle değil mi? Yani şöyle düşün. Bundan 2000-3000 sene sonra burada bulunduğumuz yerde bir sosyoloji veya bir fen bilimleri kitabı keşfediliyor bizim çağımıza ait. Evet. Şimdi bunu keşfeden arkeolog hani şöyle bir çıkarım yapabilir mi? Ha bunların fen bilgisi vardı ama tarih bilgisi yoktu. Yani en doğal çıkarım aslında bu kişilere ait bir tarihi kayıt da söz konusu olması lazım. Evet. Tamam o dönemden kalma bir ama maddi bir bulgumuz yok bu insanların tarihi açısından ama 
hani bu dönemde onlara ait tarihi bir kayıtın olmadığını düşünmem yani bu evet, o saçma olur onu saç, saçma olur dolayısıyla öyle bir şey var kaldı ki e, metnin içinden de yani birçok e, coğrafik e, tabir e, zamanla e, normalde biliyorsunuz tarih içerisinde coğrafik tabirler değişiyor Dolayısıyla milattan önce 5. 6. yüzyılda yaşayan biri milattan önce 12. 13. yüzyılda coğrafyasını bilmesini bekleyemeyiz. Evet. Ama arkeolojik bulgular sonucunda görüyoruz ki Ahmet'indeki bahsedilen bu yerler tarihleri uyuşuyor keşiflerde. Bir başka önemli bulgu daha Gümüş Muska yazısı Ketefinom diye bir yazı var. Şimdi bu çok ilginç. 1979'da Kudüs'te St. Andrews Kilisesi yakınlarında gün ışığına çıkarılan bir antik mezar oluyor. Ve bu mezar içerisinde işte birçok e, iskelet, kemik filan bulunuyor. Ve e, bunların yanında iki tane küçük tomar. E, ve 1979'da keşfedilmelerine rağmen 2000'li senelerin ortalarına kadar parçalanacakları korkusuyla açılmıyorlar. Ve detaylı olarak incelenmiyorlar. Hani bunları açacağız. Binlercesine geçti. Açtığımızda e, oksijenin etkisiyle bunlar çözülecek diye, e, yıpranacak diye açılmıyor. Ama zamanla e, teknolojiyi e, geliştiriyorlar. Ve bir bakıyorlar ki bu yazılar bu arada M.Ö. 7. yüzyıla ait. Çölde sayım 6. bölüm 26, 24 ve 26 ayetlerinin e, aktarımı alıntısı Rab sizi kutsasın ve korusun Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin yani bu o dönemde çok yaşanan bir adetti hani bir kişi öldüğünde onu bir bereket duasıyla beraber evet, gömerdiniz yolcu, etmek, evet. yolcu ederdiniz ama bu tarih önemli neden çünkü bu sürgün öncesi bir tarih dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Tevrat'ın metni zaten sürgün öncesi yazılı bir şekilde biliniyordu e, ki bir şekilde burada bir nüshası, bir alıntısı e, yapılmış e, bu e, mezar e, yerinde. Dolayısıyla bütün bu tarz şeyler e, benim için hani sürgün öncesi yazılmış bir e, eski antlaşma metnini daha makul kılıyor. Şimdi biraz bulgulardan bahsettiniz, biraz daha değineceğiz aradan sonra. Şimdi araya az kaldı aslında ama aradan önce bunu atlamak istemiyorum. E, bu Musa ve Tevrat'ın yazımıyla ilgili konu var. Onu hemen hızlıca değerlendirmek istiyorum. Ondan sonra bir ara vereceğiz ve bu bulgular üzerinde konuşacağız. Şimdi bu aslında bu şüphecilerin ya da duruma farklı bakan çağdaş düşünürlerin ellerinde bir done var mıdır diye yasanın tekrarı 34. bölüm aslında bununla ilgili bir önemli nokta. Çünkü biz yasanın tekrar 34. bölümü okuduğumuzda e, ki bu e, ilk 5 kitaptan bir tanesidir e, ve sonuncusudur. E, Musa tarafından yazıldığı düşünülür. E, ancak 34. bölümde Musa artık vefat etmiş, e, defnediliyor e, ya da e, yani defnedilmek üzere götürülüyor. Fakat süreç devam ediyor yazı ve orada olan olaylar. Şimdi Musa öldüyse o halde bu metni e, Musa yazmış olabilir mi? Bu nasıl kaleme alındı? Şimdi bu tarz bir iddia aslında oldukça basit bir şekilde çürütülebilir. E, eski metinlerde tarihsel olayların anlatımında 
üçüncü şahısın kullanışı yazının aslında tarihsel olduğunu gösteren bir unsurdu. İbrani tarihini anlatmak isteyen yazılarda bunu sık sık görüyoruz ama bu sadece İbranilere öz bir şey değil. Antik dönemin yazarları tarafından yaygın olarak kullanılan bir teknik. Yani üçüncü ee, şahıslar kullanılıyor diye. Tabii tabii yani. çünkü mesela Mısır'dan bahsediyoruz, Musa'dan bahsediyoruz. Ee, Antik Mısır'dan günümüze ulaşmış ve üçüncü şahıs ile yazılmış birçok biyografik yazıt var. Ee, mesela Batı Tebes'te 409 e, nolu e, mezarda bulunan Samut'un yazısı diye bir e, yazı var. 1959'da keşfediliyor ve Musa'nın yaşadığı 18. hanedanlık dönemine ait. Ve bu şahıs kendi hikayesinden bahsederken üçüncü şahısı kullanıyor. Diyor ki Güney Heriapolis'te bir adam vardı. Teb'de gerçek bir katipti. Samut ismini annesi verdi. Annesinin ismini Kiki'di. Samut'un tanrısı onu eğitti. Öğretisine göre yetişti. Onu yaşam yoluna koydu. Vücudunu korumak için. Yani görüldüğü gibi Musa'nın Mısır'da bulunduğu dönemden tarihsel olayların anlatımında üçüncü şahsın kullanımı bulmak mümkün. Dolayısıyla doğal olarak da Musa aslında bunu, Musa'nın yazısı bunu gösteriyor veya bunu yansıyor. Musa'nın ölüm bahsine gelelim. Buna da değinmiştin. Şimdi bilindiği gibi bahsettik bundan ama antik çağda yazarlık kavramı bir kişinin metninin tümünü yazmış olması manasını taşımıyor. Yani genellikle yazarlar katipler veya yazarlar kullanıyor. Fakat Musa'nın katip veya bir yardımcı kullanmış olabilmesi onun asıl yazar olmadığına engel teşkil etmiyor. Yani günümüzde de bu çok yapılıyor. Evet. Mesela benim kardeşimin üniversite profesörü kitapların bazı kısımlarını asistanlarına yazdırıyordu. Ama bu gerçek kitabın hani üniversite profesörüne atfedilemeyeceği anlamına da gelmiyor. Profesör bütün süreci yönetiyor. Eser de onun eseri ama bir kısmını başka kişiler de yazmış olabilir ama bu profesörün eseri olmadığı anlamına gelmez. Geleneğe göre Tevrat'ın son bölümlerini de yazmış olan kişi Musa'dan sonra gelen Yeşu peygamberdir. Çünkü bir nevi onun çırağıydı Yeşu. Musa, Süreç boyunca da onunla beraberdi. Tabii tabii tabii. Evet. Zaten Tevrat metnini okuduğumuzda Musa Tanrı sözü uyarınca öleceğini biliyordu. Şöyle bir ayet var. Rab Musa ile Harun'a madem İsrail'in gözü önünde benim kutsallığımı sayarak bana güvenmediniz dedi. Bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz. Yani Musa vaat edilen toprağa girmeyeceğini biliyordu. Ve bu Tevrat'ın son bölümleri yazılırken İbrani halkı vaat edilen topraklara girmek üzereydi. Musa bu topraklara girmeyeceğinin de farkındaydı. Şöyle diyor bir başka ayette. 120 yaşındayım. Bundan böyle size önderlik edemem. Üstelik Rab bana Şerya ırmağının karşı yakasına geçmeyeceksin dedi. Tanrınız Rab önünüzden geçecek. Bu ulusları önünüzden yok edecek. Ülkelerini mülk edineceksiniz. Rabbin sözü uyarınca Yeşu size önderlik edecek. Yani Musa'nın kendisi diyor. Tamam ben gidiyorum ama Yeşu geride kalıyor. Bu durumun ışığında Musa'nın özellikle yardımcısı olan ve kendisinden sonra halka liderlik yapacak olan Yeşu'ya Tevrat metninin son kalan kısımlarını hani kendi ölümüyle ilgili olan bahisi emir verdiği düşünülmekte. Geleneksel görüş bu. Ve bu aslında hani bir Hristiyanların vahiy anlayışı açısından pek bir fazla sorun teşkil etmiyor açıkçası. 
Zamanımız kalırsa bu vahiy anlaşı üzerinde de biraz konuşacağız. Aslında zamanı biraz açtık. Ee, kısa bir araya gidiyoruz. Dönüşte tekrar birlikte olacağız. Tarihten notlarla e, konuşmaya devam edeceğiz. Sonsuzca minnettarım sana En yeni ilahiler, en sevdiğiniz ilahiler, hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle. Kısır döngüler ve alışkanlıklar ile sınırlandığınızı mı hissediyorsunuz? Aile Psikolojisi programımızda buluşmayı davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programı çok yakında Radyo Manata'da sizlerle. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, tekrar sizlerle beraberiz kısa aranın ardından. Bugün konuğumuz Mark Madrigal ile beraber eski ahitin oluşumu ve değerlenmesi üzerine konuşmayı sürdürüyoruz. İlk bölüm bayağı heyecanlıydı. Ee, aslında zaman yetmiyor. Böylesi derin bir konuyu konuşmak için biliyorum ama e, şimdi hemen zaman kaybetmeden sorulara devam etmek istiyorum. Şimdi ilk bölümde biraz konuştuk ama e, biraz daha değinmek istiyorum bu önemli bir konu. E, bulgular var mı? Eski ahite yönelik e, elimizde bugün e, tarihsel doneler var mı? Bulgular var mı e, bu konuyla ilgili? Biraz daha bunu açabilirseniz sevinirim. Şimdi ilk bölümde e, Kudüs'te 1979'da keşfedilen bu gümüş e, yazıt, bu buska yazıtlarından biraz bahsetmiştik. Onların tarihi milattan önce 7. yüzyıl. Bunlar neden önemli? Çünkü e, eski antlaşmanın en eski alıntısı diyebiliriz buna. Yani Tevrat'ın en az 7. veya 8. yüzyılda e, nüshası olduğuna bu şekilde inanıyoruz. Ama tabii bu tarihi daha da geriye götürmek mümkün. Nasıl? Özellikle kırsal alanlarda hani gene ilk bölümde bahsetmiştik. E, Gezer takvimi gibi e, veya Keyafa e, yazıtı gibi e, milattan önce 11. 12. yüzyıla e, tarihlenen e, yazılar en azından yarım düzine e, keşfedildi. Hani bu bu insanlar kendi tarihlerini bir şekilde kaydediyorlardı. Bunlar e, eminiz. Ama hani eski antlaşmanın doğrudan en eski nüshalarından bahsedecek olacaksak belki de en önemli bulgu ölü deniz parşömenleri veya kumran yazıları diyebildiğimiz parşömenler. Ölü deniz parşömenleri 1946 ve 56 yılları arasında keşfedilmiş ve 981 metinden oluşan bir koleksiyon. Yani sadece eski antlaşma değil, başka yazılar da var. İlginç bir e, keşif hikayesine sahip. E, Muhammed Ahmet El Hamit adlı bir genç e, Bedeviçovan kaybolan keçisini aramakta ve kazara e, Kumran bölgesinde mağaralara e, giriyor ve orada parşömenlerin bir kısmını keşfediyor. Evet, çok ilginç bir hikaye. Ee, parşömenler de ne yapacağını şaşırıyor. E, ailesine götürüyor. Bedeviler ilk başta e, bu parşömenleri e, çadır direklerini üzerine asıyor. 
Hani acaba çadır olarak kullanabilir miyiz diye. Sonra da koleksiyonu bir antikacıya e, götürüyorlar ve günümüzün değeriyle 80 liraya satıyorlar. Yani e, bedava. Yani Türkiye'de olsak şaşırmayız. Demek ki dünyanın her yerinde böyle şeyler olur diye. Aynen öyle. Şimdi tabii dünyanın parası bu e, koleksiyon. Elden ele dolaşıyor bu parşömenler ve en sonunda Profesör Doktor John Trevor tarafından satın alınıyor ve bu şekilde keşif de dünyaya duyuruluyor. Şimdi parşömenlerin çoğu milattan önce 3. ve 1. yüzyıllar arasında tarihleniyor. Yazıların yüzde 40'ı ester dışında mevcut eski ait veya eski antlaşmanın tüm kitaplarından veya tüm bölümlerinden nüshalar içeriyor. Dolayısıyla devasa bir bulgu. Bunların en önemlisi hemen hemen tüm Yeşaya bölümünü içeren Büyük Yeşaya Tomarı. Koleksiyonun diğer bir kısmı %30'u eski anlaşmanın deuterokanonik ve apokrif yazılarını oluşturan hani Enoch, Tobit, Jübileler yani kutsal yazı olarak kabul edilmeyen ama tarihi açından değerli yazılar. Kalan %30 ise Kumran Tarikatı ki bunlara da bir isim veriliyordu Eseniler. Onların cemaat kuralları, ibadet kuralları, e, yorum yazıları, özellikle Tevrat metnine e, ilişkin e, yazılardır. Tabii bunlar çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bize iki tane şey gösteriyor. Tabii ilk yapılan şeylerden bir tanesi neydi bu keşif yapılınca? Günümüzün mevcut e, Tevrat ve eski anlaşma metnini karşılaştırdılar. Ve yani hemen hemen... %99 aynı diyebiliriz ve çok önemli bir bulgu yani. %2'lik fark da hani hani yazı hataları veya e, gramer hataları ama hani ana mesajı hiçbir şekilde etkileyecek şekilde bir e, değişiklik e, söz konusu değil. Ve ikinci önemli husus e, dönemin yorumlarını yansıttığı için şimdi Yahudilerin e, bir mesihsel beklentisi e, söz konusu. Ve bu Eseniler tarikatının yorumları aslında bunları yansıtmakta. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bazı kuşkucular özellikle efendim işte Hristiyanlar bu tarz mesihsel yorumları ve çıkarımları İsa Mesih'ten sonra hani bir şekilde ortaya atmaya başladılar, kurgulamaya başladılar. Aslında eski anlaşmanın metninde böyle bir şey yok da sonradan bunu içeriye sokmaya çalışıyorlar. Dahil ediyorlar, Dahil ediyorlar kendi iddialarını desteklemek için ama bu yazılar e, Mesih'ten 100-200 sene önceye e, tarihlendiği için içinde çok ilginç alıntılar var. E, özellikle bu Esenilerin Mesih beklentisi hakkında. Birkaç e, alıntı e, paylaşayım. Lütfen, lütfen çok önemli çünkü. Mesela Daniel Apokrifonu adında bir e, yazı var ve bu Mesih'le ilgili deniliyor ki ona Tanrı oğlu denilecek ve onu en yüce olanın oğlu diye adlandıracaklar. O tanrıların üstünde büyük tanrıdır. Egemenliği ebediyen sürecek şeklinde bir e, yorum, bir dipnot e, söz konusu. E, Yeşaya 9. bölüm 5. ve 6. ayetlerin bir yorumu. Sancılar içinde bir erkeği doğuruyor. Ölüm sancısı ortasında bir erkek çocuğu gelecek. Cehennem acısı içinde kabından harika ve güçlü öğütçü gelecek. Yani bu vaat edilen Mesih'in annesiyle e, ilgili. Ve Yeşaya 14. bölüm 18 ve 19. ayetlerin yorumu. Harun ve İsrail'in Mesih'i gelene kadar onların günahları için kefaret sunacak. Yine bu 
gelecek olan Mesih'in nasıl tanrısal sıfatlar taşıdığı ve nasıl bir kefaret kurbanı kendi halkı için olacağıyla ilgili. Şimdi bunlar İsa'dan sonra değil. Bunlar İsa'dan önce ki Yahudi yorumlar Tevrat'ı okurken, peygamberleri okurken. Dolayısıyla bu yazılar bizim için oldukça önem teşkil ediyorlar. Belki de tam bu noktada aslında şunu sormak lazım. Yani bu Hristiyan ilahiyatın, Hristiyan bakış açısının içerisinde eski ahita bakışta yani tek bir mesaj içeriyor mu? Yoksa her bölüm kendi içerisinde bir mesaj mı içeriyor? Yani eski ahitin ana mesajı nedir, ana amacı nedir bu kayda alınmasının? E, tabii tarihsel bir takım olayları, durumları anlatıyor ama e, bunu tanrısal kabul edebilmek için bir, bir, bir şey olması lazım, bir mesaj olması lazım. E, nasıl özetleyebilirsiniz? Yani tek tek bir e, noktada mı, birkaç tek birkaç noktada mı yoksa her bölümü kendi içinde mi değerlendirmek lazım? Şimdi tabii her bölümün kendi dönemine ait, sorunlarına ait bir hitabı var. Ama aynı zamanda bütün bölümlerin ortak bir mesajı var. Ortak mesaj nedir? Basit bir mesaj aslında ama Tanrı dünyayı yarattı. Ve Tanrı dünyayı yaratırken insanları da yarattı. Tanrı insanlarla beraber bir ilişki kurmak istiyor Adem ve Havva. Ama Adem ve Havva Tanrı'ya boyun eğmektense kendileri neyin doğru ve yanlış olduğuna karar vermek istiyorlar. Dolayısıyla Tanrı'ya baş kaldırıyorlar ve bununla beraber dünya tabiri caizse bir lanet altına girmiş oluyor. Ama Tanrı'nın bir misyonu var ve Tanrı'nın misyonu nedir? Bu lanetlenmiş dünyayı ve lanetlenmiş insanları çünkü Adem ve Havva'nın çocukları da olacak kurtarmak. Dolayısıyla bir Kurtarış, kurtarı, e, kurtuluş tasarısı söz konusu. Bu kurtuluş tasarısının e, ana hedefi nedir? E, Tanrı'nın krallığını yani Tanrı'nın, Tanrı'nın egemenliğini tekrar bizim dünyamız üzerine getirmek. Hani kaybedilen çünkü insan baş kaldırdı Tanrı'ya karşı. Ve bu nasıl olacak? Bu tanrısal krallık e, ve e, yaratılışta o yakaladığımız mükemmel Ahenk, mükemmel sevgi, mükemmel esenlik nasıl oluşacak? Bu Tanrı'nın tasarısıyla beraber ve e, tasarının içerisinde bu kraliyeti veya bu hakimiyeti, Tanrı'nın hakimiyeti geri getirecek bir Mesih figürü söz konusu. Ve bu Mesih figürüyle ilişkin farklı farklı bölümlerde peygamberler ve kehanetler e, var. E, toplamda 300 aşan kehanet e, kabul ediliyor eski anlaşmada Mesih'le Direkt ilgili. Direkt İsa Mesih'i... E... Tabii bazıları, bazıları biraz daha e, dolaylı diyebileceğimiz, biraz yorum ge- e, gerektiren ama bazıları da oldukça net. E, Yeşaya'daki e, kehanetler gibi 53'te işte acı çekecek, e, ondan sonra evet. kendi halkı için kurban olacak. Çarmıh yolculuğunu anlatan. E, evet, evet, ölecek ama günleri uzayacak. E, Mezmur 22'deki gibi e, elleri ayakları e, deşilecek. E, tanrım tanrım neden, neden beni terk ettin diye feryat edecek. E, Mika 5'te e, mesela diyor ki Beytlehem'de doğacak. Yaşaya 9'da bu Mesih'le ilgili e, tanrısal sıfatlar e, sahip olacak e, şeklinde ifadeler. Aslında bütün e, mesaj ortak bir mesajdır. E, Tanrı İsrail halkını seçiyor. Neden seçiyor? Çünkü 
onlar aracılığıyla bu kutsanmış Mesih'ini e, dünyayı Tanrı'yla barıştıracak olan Mesih'ini getirmek istiyor. Ama maalesef sürekli İsrail'de başkaldırıyor. Nihayetinde Mesih geliyor ama e, İsrail treni kaçırmış oluyor bir nevi. Yahudiler treni kaçırmış Yeni antlaşma oluyor. dediğimiz bölüm. Evet yeni antlaşma dediğimiz bölüm. Neden? Çünkü Tanrı yolunda sadık kalmadılar. E, dolayısıyla e, Tanrı şimdi bu barıştırma görevini e, sadece Yahudilere değil bütün uluslara e, yani gayri Yahudilere de dahil olmak üzere bu ailenin bir parçası olma ayrıcalığını veriyor. Dolayısıyla e, sadece eski antlaşma değil eski antlaşma ve yeni antlaşmayı bir bütünüyle değerlendirdiğimizde ortak bir anlatı ve ortak bir hikaye görmekteyiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında zamanımızın sonuna geldik ama küçük bir konu var. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Biraz daha başa dönüyorum tekrar ama e, özellikle Türkiye'de e, çok e, bence yanlış anlaşılan ya da kutsal kitap metinlerini okurken e, yorumlamakta zorlandığımız, anlamakta zorlandığımız ve birçok insan için çelişki gibi görünen bir durum var. Bence e, altına yatan sebep üzerinde bugün konuşmalıyız. O yüzden çok kısa sizden bir cevap bekliyorum ama e, eski ahitin vahiy anlayışı üzerinde de biraz e, değinmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de vahiy dediğimizde bir anlamda e, Tanrı tarafından peygambere iletilen ve peygamber tarafından motamot yani harf harf e, not edilen, e, kaydedilen ve bugün e, Tanrı sözü olarak karşımıza çıkan sözler olarak düşünülüyor. Ama e, eski ahit içerisinde geçen e, vahiy anlayışı e, nasıldır? Çünkü katiplerden bahsettiniz, yazmanlardan bahsettiniz, e, peygamberlerin bir diğerine e, bir sonraki kuşağa e, hikayeyi tamamlaması gerektiğinden söz ettiniz. O yüzden biraz kafa karıştırabilir dinleyicilerimiz açısından. Çok kısa bir cevap bekliyorum. Vahiy anlayışını biraz açıklayabilir misiniz Kutsal Kitabın? Şimdi çok basit olarak e, İslamiyet'te e, vahiy anlayışında yazar tamamen pasif bir rol. Yani e, bir melekten atıyorum mesela bir mesaj gelir ve yazar geldiği mesajın geldiği şekilde e, dikte şekilde yazar. Yani hiçbir rol oynamaz ama e, Hristiyanlıkta, Yahudilikte de e, böyledir. Vahiy anlayışı içerisinde Tanrı bir mesaj verir. E, ve bu mesaj e, bu mesajı yazar aktarır ama yazar aktardığında tabii nasıl aktarıyor? Kendi kelime hazinesi, kendi dünya görüşü çerçevesinde e, bunu e, aktarıyor. E, dolayısıyla tanrısal vahiy olan şey nedir? Mesajın kendisidir. Yani hangi kelimeler kullanıldı, hangi kelimeler kullanılmadığından ziyade. Yani bu biraz, e, bunu biraz şeye benzetiyorum. Çikolatayla ambalajı. Yani asıl önemli olan şey ne? Çikolatanın kendisi. Ambalaj sadece dışarıdaki o süstür. Ama birçok kişi kutsal kitabı okurken e, o ambalaja takılıyor. Hani neden bunu dedi de Hani bu e, efendim e, hani e, bir bilimsel çelişki söz konusu değil mi burada şurada? Hani bir çelişki arayışına e, giriyor insan. Halbuki şeyi kaçırıyor. Aslında orada aktarılmak isteyen mesajı. Çünkü vahiy olan asıl da o mesajdır. O zaman biraz şöyle diyebiliriz. Yani peygamberlerin kendi karakterleri, hitap şekilleri. Tabii bu yazıya e, da yansıyor. Evet. Yazıya da yansıyor. Olarak yazıya yansıyor. Dolayısıyla mesajda bir değişiklik olmamakla beraber ifadede, e, aktarımda farklı e, örneklemeler, farklı detaylar karşımıza çıkabiliyor. Evet ve bazen aslında gördüğümüz şey yazarın kendi dünya görüşünün e, e, e, yansıması. Mesela bir ayet var diyor ki Tanrı dünyayı direkler üzerine e, kurdu. Şimdi bu ayeti alıp şey söylemek çok kolay. Hani dünya yuvarlaktı, burada bir çelişki söz konusu değil mi? Ama 
gene burada ambalaja çakılma söz konusu. Çünkü yazarın anlatmak istediği ne? Yazarın belli bir dünya görüşü var. Ama yazarın anlatmak istediği şey ne? Tanrı dünyayı kurdu ve Tanrı dünyayı aslında tutuyor elleriyle. Onun lütfu sayesinde ayakta. Ama bu mesaj kaçırılıyor, ifadeye takılıyor insan ve sonra diyor ki Aa, bu nasıl Tanrı kelamı olabilir? Yine orada çikolata ile ambalaj arasında bir karışıklık yaşanıyor maalesef. Bu önemli bir konu. Tabii çok daha derin, uzun konuşmak gerekiyor ama zamanımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür etmek istiyorum e, bugün bizimle paylaştığınız bütün bu konular için. E, bugün eski, eski ahitin oluşum ve derlenmesi üzerine konuştuk. E, önemli e, noktalara değindik. E, bir başka Tarihten Notlar programında tekrar sizlerle beraber olacağız. Bize ulaşmak isterseniz www.radyomaranata.com adresinden e, iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve e, konuşmak istediğiniz konuları bizimle paylaşabilirsiniz. E, Rab hepinize esenlik versin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.